0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁如，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太，我是老齐。哎，今天我们三个人给大家讲述一起来自于美国的这个真实案嗯呃，今天要讲述的这起案件呢，名称叫“美国大学航空炸弹案”啊，它是发生于世纪之交的一起相当知名的高智商犯罪案件。然后也是多次被拍成纪录片，然后呢也被改编成美剧。我当时是因为他的美剧知道了这个案子啊。他呢是被称为美国历史上耗时最长、耗资最巨、投入警察力量最多的一个案子吧。我觉得他一定程度上，这个犯人曾经戏耍了 FBI， 好吧，也是我们今天
1: 要讲这个案子的原因之一吧。啊，就是。我们永远要看到这种调查机关吃瘪，是吗
0: ？<笑>对，另外一个原因是因为啊，这个案子它也有一个很奇怪的现象，就是就是很多文章会把他的犯人作为一个怎么说呢，比较正面的例子<笑>去宣传吧，宣传一下吧。嗯，但其实你如果仔细了解整个案件之后，你会发现他和大家写的那个人是有一点点不太一样的。我们今天这个过程啊，可能也是让大家能够体验一下这个 FBI 办案的感觉啊。我们先不先不说这个案子的这个结果如何，就让大家聊一下这个过程，然后我们再来返回来看真凶案件以及这个案子的这一个凶手。那我们也话不多说了，我们就直接先来这个案件当时到底是怎么发生的嗯。嗯
1: ，好，那今天我们也刚刚说了嘛，我们其实就是跟随这个 FBI 的视角一起先来看一看这个案件嘛。因为它是一个系列的这个连环炸弹案，嗯，它是由多个这个炸弹事件，相当于是串联起来的。呃，凶手呢也确实都是同一人所为，而我们在这个过程中呢，也正好可以体验一下啊，跟跟当时这个 FBI 一样，这个焦头烂额的感觉。<笑>首先呢，这个连环炸弹客的第一枚炸弹爆炸是发生在1978年5月25日。芝加哥西北大学的安保处工作人员呢，在大学的停车场里找到了一个奇怪的包裹。寄件人是一位在此任职的材料工程学教授。包裹上有标签，也贴了邮资，但是并没有寄出，而是掉在了停车场里。后来的调查中呢，也还原到这个包裹很大，也根本是塞不进这个油桶里的。教授本人呢，也是一头雾水。按理来说，这种未寄出的包裹没投进油桶的话，应该是退给寄件人。但是教授完全不记得自己有寄出个这么大的包裹，在怀疑的情绪下呢，最后是由这个学校的校警打开了包裹，结果爆炸就发生了。好在呢，这位校警伤情不算太严重。之后呢，调查人员通过现场的残骸还原了这枚包裹炸弹。这枚炸弹的制作啊，可以说是非常的粗糙。炸弹的尾部是木质的，推进燃料呢用的是黑火药。最简陋的当属这个炸弹的引爆系统啊，用的居然是这个火柴头。而据此怀疑呢，这名炸弹客起码在这个炸弹制作上啊，还是个新手。虽然这个罪犯呢是个新手，但是呢他也并没有就此停手的意思。时隔一年左右， 1 9 7 9年的5月9号，第二起炸弹事件发生了。这次同样是在这个芝加哥的西北大学，这次炸弹是坐在一个雪茄盒里。被堂而皇之的放在了这个桌子上，一位路过的倒霉研究生呢就打开了雪茄盒，而爆炸也就紧随而来。所幸呢，这位研究生啊也只是受了轻伤。哎，这个阶段啊，这个炸弹客做的炸弹威力啊都不是非常的强。而这次呢，显然对于上次而言，虽然依然是做工粗糙，但是做了升级。这次的炸弹残骸里面啊，发现了有电池和电线。呃，很明显，罪犯在这次的炸弹里面使用了一些电路结构。嗯。而爆炸混合物呢，用的是无烟火药，这种火药是通常在这个武器的这个弹药桶里面，呃，会经常用到。而这一次炸弹里面也依然发现了处理的很干净的这个火柴头，不知道这个罪犯呢是比较喜欢用的，还是目前他只能够处理这样子的材料。相似的手法和炸弹制作，基本可以认为两起炸弹事件是同一人所为。而刚才我们也提到了嘛，这次的炸弹制作呢，呃，明显依然是粗糙的。但是呢，这个罪犯、啊、也是在不断学习新的这个炸弹制作技术。而此时，炸弹客也加紧了他犯罪的步伐。就在同年的11月15日，新的炸弹事件再次发生。这次的情况也远比之前的两次更加的危险。呃，这次的炸弹是通过邮政系统发出的，而它呢，最终是落在了美国航空一架搭载了80人的波音727飞机上。就在飞机升空之后，机上的一个行李箱中的油包呢发生了爆炸。好在呢，这并没有影响到这个飞机的运行，最后是有惊无险的降落在这个华盛顿机场。
0: 嗯
1: ，而这次的炸弹同样做了升级，它被设计成一个由测高仪触发，也就是飞机一旦到达指定高度，炸弹就会爆炸。而这个测高仪呢，则是由一个家用的气压表改装而来的。嗯、这次事件虽然并未造成严重的后果。但是却差点把调查此案的 FBI 心脏炸停了。这次事件不光炸弹客的炸弹再次升级，而且从行为上看也更加的疯狂和不计后果，这已经非常危险了。而从之后的犯罪调查来看，罪犯原本的目的也确实是要炸毁飞机，只是炸弹的威力还不够。而针对这名连环炸弹客 ，FBI 给了他一个新名字，因为投递炸弹的对象不是大学就是航班、嗯，所以就把大学的单词“航空”这个单词和炸弹客三个词呢合在一起，啊、呃，将这个罪犯的代号命名为这个“大学航空炸弹客”。英文里面它是直接合成了一个单词 “Unabomber”。嗯，而对于其身份的调查呢，却一筹莫展，就算有一些线索，也基本都很模糊，没有给调查提供方向性。而就在 FBI 愁眉苦脸的时候，第四起炸弹事件发生了。在距飞机爆炸案过去半年多， 1 9 8 0年的6月10号，同样在芝加哥，美国联合航空公司的高管伯西伍德在家收到一个包裹，打开一看呢，是一本二战背景的一个大部头的小说。邮件里面还附有一封打字机打成的信件，大意就是劝勉他看看这本书啊，这本书很好。而就在博西打开书的那一刻，炸弹爆炸了。这次炸弹呢是伪装成的一本书，呃，罪犯呢把这本大部头的书籍中间挖空，里面呢放置了这个炸弹装置，被设置成一打开就会爆炸的模式。而这次呢，博西就没有之前受害者的运气了，他被炸得满脸是血，手上也是鲜血淋漓。呃，博西尽管之后手术还算顺利，啊，取出了身体里的弹片，但是呢，还是得在重症监护室里疗养，而他也完全搞不清楚自己为什么会收到这样的攻击。这时呢，调查人员的压力开始变得空前的大，再不及时抓住罪犯呢，未来的犯罪会越来越严重。嗯、尤其是现在，炸弹客明显是盯上了这个航空系统，而他们手里呢，虽然有不少线索、炸弹残骸啊和一些信件，但是都缺乏指向性。呃，炸弹用的这个材料啊是五花八门，什么都有。而案犯在众多的炸弹中也都使用了木材，但是这个木材呢，究竟是案犯喜欢用？还是他比较能方便的搞到这些材料，这也不得而知。而根据呃本案制作的这个网飞的一个纪录片来看，一位受访的记者表示：“啊，当时 FBI 这个较高的侦破效率啊，很大程度是来自源源不断的有人提供的线报，而使他们不用挨家挨户的大规模排查。而这次案件却几乎没有什么线报，这就让他们更加抓狂了。”而现在基本可以明确的就是，目前炸弹袭击事件基本都集中在芝加哥，所以调查重心也基本可以锁定啊，在芝加哥这个范围内。嗯，因为 FBI 判断罪犯在自己舒适区犯罪是比较常见的情况。然而啊，现实马上就打了啊，所有探员的脸啊，因为第五起爆炸案发生在1981年的10月8日，而地点呢，则是犹他州的犹他大学。
0: 哦，第一次换地方
1: 了。对，两地可以说是相去甚远啊。这次发现炸弹的是大学的保洁员啊，但是是一位这个警惕性拉满的保洁员啊。他当时看到这个包裹就觉得很可疑，于是呢立刻叫来了警察。在谨慎处理后，发现果然是枚炸弹。所幸是这次啊应对得当，没有使其爆炸。而这也是调查人员第一次获取了炸弹客的第一枚这个完整的炸弹。这次呢，炸弹客在这个炸弹里面放进了一罐汽油，并且制作了一个管状的炸药。这样呢，不光爆炸会造成伤害，而且还会顺带点燃里面这罐汽油。很明显，这次啊，不光是要这个爆炸伤害，还是要顺势造成这个火灾的险情。
0: 嗯
1: ，而这次呢，技术手段要再次升级，而且他还玩了很多就是其他的设计在里面。啊，这个造成的后果啊，肯定是更加严重。如果说爆炸的话，而且很明显，这次罪犯的这个活动范围已经不再局限于这个芝加哥了。对。而在这个相隔不过大半年后啊，这个第六颗炸弹也如影而至。1 9 8 2年的5月5日啊，邮包炸弹被寄往这个田纳西州的范德堡大学。这次的目标呢，也是一名大学教授。但是意外是呢，这个这次啊，这个教授本人并没有碰到包裹，而是他的助手啊，在打开时被炸弹炸伤了。这次的炸弹跟上次一样，也是使用这个管状炸药，但是上次呢，使用的是一根直管，而这次用的是这种 P 型管。啊，就是类似于这个家用水槽下方那节这个弯管的那种形状。嗯。而这次的邮件则是从这个犹他州发出的，很明显又与上一次的案件啊产生了一些连接。而这个炸弹客此时展现出了跟其他这个连环案犯有很多的不同。之前我们也说过不少这个连环犯罪事件啊，在这个电波时期啊，比如说像是白银案、啊，或者是这个泰德邦迪。嗯但是呢，他们大多数下手的目标很多都是女性啊、小孩儿等等这样的一些呃人群。对。但是很少像这次的这个炸弹客这样，疯狂的追杀科学家的，他就像是个激进的 ETO 北美分部的成员，<笑><笑>就是疯狂的感觉想要阻止人类的科技。是。啊，随着时间的推移啊，大学航空炸弹客专案组受到的批评也越来越多，无论是这个受害者的，还是这个社会舆论，甚至是政界人士啊，都颇有微词。但是犯人留下的线索啊，实在是少之又少。首先，无论是目标的选择，还是炸弹投递方式，这个案犯都做了十分缜密的计划。嗯，而在这个炸弹的零件啊和内部使用的一些胶带上，都是非常容易留下这个指纹的。但是调查人员啊，却是一枚指纹都没提取到。啊，不光是指纹，在这么多的炸弹装置里，毛发甚至也没找到一根，使用它刚才提到这个胶带上面、啊、也没有沾到，只能怀疑这个案犯、啊、可能具有一定的这个法医学基础，把这些生物信息啊都擦得非常的干净
0: 。嗯，是明显是有所准备的
1: 。对，而第七起爆炸呢也发生了，仅仅在两个月后啊，一九八二年的七月二日，加州大学伯克利分校啊、呃、一位工程学教授在走进教职员休息室的时候，看到地上有个包裹。就在他伸手的功夫 啊， 这包裹就爆炸了。教授的手部啊严重受 伤， 当时手上的皮肉几乎都被炸飞 了， 只剩下骨头。可以说这个 呃， 当时的状态是非常惨烈了。嗯， 脸部呢也有严重的伤情。而这次 呢， 办案人员在包裹里发现了一张纸 条， 上面写道 ：“WU 成功 了， 我就说会成功 的。” 然后 呢， 落款是 R 点 V 点。这次呢，看起来终于像是有一个这个线索了啊，嗯、像看起来最像是线索的线索了。所以呢 ，FBI 就大力搜查了这个可能叫这个 WU 的人，也调查了这个名字缩写可能是这个 RV 的人，但是还是一无所获。呃，但是呢，从字条的言语上来看呢，案犯似乎非常享受这一过程啊，言语间的这个兴奋之情啊，也是透露无疑，而且。这位炸弹客的学习能力似乎有点超出办案人员的预想了。这个炸弹的制作也一次比一次精良啊！再这样下去，毫无疑问，他可能会做出这个危及人命炸弹。而案犯呢，也很明显啊，就是想冲着要人命去的。嗯，但是在这时啊，炸弹客却沉寂了，一连三年啊都没有再出来作案。正当 FBI 疑惑的时候啊，时隔这么久，他却再次出手了。他这次的目标啊，依然是加州大学伯克利分校。1985年5月15日，加州大学伯克利分校的豪瑟走进了计算机实验室，他看到一个塑料盒子，啊，出于好奇呢就打开了。当然呢，这也是炸弹。这次爆炸威力很大，弹片炸的整个房间到处都是，而豪瑟呢也被炸断了手指，手臂呢也被撕裂。而豪瑟本来呢是想成为一名这个空军飞行员的，而这枚炸弹呢也确实夺去了他的梦想
2: 。嗯，嗯确实。
1: 这次呢，在这个炸弹的材料上有一个这个金属片，案犯呢在上面刻上了这个 “FC” 的字样。但是这个 “FC” 到底是什么呢？专案组确实也想不出头绪。但是呢，随着这个炸弹的这个威力不断提高，调查组也开始怀疑这个案犯应该有类似于像是机床啊、钻头等相对专业的工具。而现在，案犯的犯罪路径已经涉及到了像是芝加哥、犹他州、北加州等地。而大概率，这些炸弹也都是这个案犯自己去投递的。而调查员呢，呃，对于这样的一个活动轨迹呢，希望能找出这个呃固定的模式，从而确定啊有这样活动模式的人。他们也找到了这个行为专家啊，做了一些测写。而行为专家给出的这个推测是呢，呃，首先这个犯人啊，就是白人男性，三十五到四十五岁，在大学里至少是舒适并且习惯的，有可能是大学的职工或者有在大学工作的经历。我们后期从这个上帝视角来看，这组侧写可以说是呃相当接近的。对，而接下来炸弹客的作案频率啊出乎意料的快。一个月后， 6月13日，波音公司也收到了这个炸弹包裹，幸好呢这个及时发现啊被拆除。小半年后啊，呃、1 1月15日，密歇根大学一名心理教授在跟助手交谈时啊收到一份手稿，就在这个手稿刚到手时就发生了爆炸，两个人都有烧伤啊、呃，并且被这个弹片伤害。而这也是第一次，除了这个技术工程学外，出现了对心理学者的这个袭击事件。而越来越频繁的这个犯案和威力越来越强的炸弹，也预示着更加恶劣的这个犯罪啊，迟早会到来。到了1985年的12月11日，圣诞节前的两周，命案终归还是发生了，在加州的这个萨克拉门托， 3 8岁的电脑商店老板休斯克鲁顿。他在自己的商店后面垃圾桶啊，发现一个纸袋。他打开纸袋后发生了爆炸，炸弹的威力之大，甚至残骸直接打进了建筑墙体，弹片在137米开外的停车场都能找到。而休斯克鲁顿呢，也是当场身亡。而这次的死者呢，也曾经就读于加州大学的伯克利分校，这可能是跟之前的案件啊产生了一些连接点。而这次炸弹的威力也确实如犯人所愿，达到了能危及性命的程度。嗯、而接下来他也会更加的危险
0: 。但是这个时候奇怪在于，这个人虽然说是名牌大学的学生，但是其实挺普通的一个人。嗯
1: ，对，就是并没有说啊，因为名牌大学毕业，所以做的一份感觉非常呃高科技的工作,、啊、的工作之类的，对，更偏向于这个呃前端的一些些工作，而是在做一个。这个电脑商店的老板是。之后呢？时间过了一年多，到了1987年 ，FBI 还是未能取得更多的这个调查进展。而2月20日，炸弹客再次开始了活动，在这个犹他州的盐湖城一又是一个电脑商店的停车场里，新的炸弹再次被发现了。同样是呃，这个商店老板的家里啊，从同事那里听说，他看到有个人在旁边停车场的车辆中间放了块木头。家里起先呢没太怀疑，就走去查看。看到确实是块这个木 头， 上面还插了这个四个钉子。嗯， 呃， 家里呢随即就把这个拿起来 了， 但是 呢， 就在拿起的同时 啊， 他听到了仿佛战斗机飞过的声音 啊， 非常的刺耳。接着 呢， 这个炸弹就爆炸了啊。虽然身受重伤 啊， 但好在家里勉强还是保住了性命。这次的炸弹制作则是更为致 命， 除了跟以往一样的这个管状炸药 外， 管子的外部呢还贴了额外更多的弹 片， 杀伤力啊是有增不减。家里也确实是幸运的，这些弹片并没有一个是扎进他的致命部位的，有几片就差之毫厘，可能就会要了他的命、嗯。但同时呢，他也是不幸的，他一条腿上仅仅一侧可能就扎进了50枚左右的弹片，全身上下那个弹片的数量就可想而知。对，那个图片很恐怖。而这次的案件呢，也终于有了一个突破点，那就是终于有人目击了炸弹客了，这就是我们刚才提到的这个家里的同事。FBI 呢，立马就根据目击者的描述啊，制作了画像。这幅画像呢，是一个白人男性，戴着这个外套兜帽，然后呢，脸上是戴着这个飞行员的墨镜，上唇呢留着胡子。FBI 觉得啊，有了这幅画像，调查应该终于能有所进展了吧？但是呢，往往啊，就是事与愿违啊。这幅画像后面、啊、产生了很深远的影响，但是呢，在当时并没有给这个调查工作带来更大的突破
0: 。就是虽然说很让人印象深刻。但是实际上是很模糊的，嗯，这个画像我们会放到节目的封面上去啊、呃，大家到时候可以看一看
2: 啊。这次的不恐怖，<笑>
0: 对，但是确实，我个人感觉这个这个画像确实就是找人应该挺难的，
2: <笑>对，因为他是把眼睛部分给遮住了嘛、呃，对，这其实就阻挡了很多的信息，嗯
1: ，因为他这幅画像上来看，很明显这个罪犯是做了一定程度的伪装的，嗯。啊、呃，这个胡子呢，说实话是真是假都不好说。是，就是你能看出来他是戴了兜帽，然后还戴了眼镜。那其他的这些有没有可能做些其他的伪装呢？这个就很难知道了啊、呃。如果说有呢，那这幅画像就是非常不准确的
2: 。对你如果能通过这幅画像认出这个人是谁的话，那你基本也就能确定蝙蝠侠就是布鲁斯·韦恩了，<笑><笑>就遮到那个程度。
0: 这个画像只是给 FBI 一个调查的方向嘛，不然呢 ，FBI 根本不知道从哪儿查。嗯，就是他被命名为大学航空大弹课的时候，那个、时候还好。其实整体无论是作案的地点、作案的这个人选的选择，其实都还有一定的目标性跟共同特征。但是之后明显就感觉这个人，首先还是全国性的方案，后面其实已经不只是在这个大学跟航空这个行业了。你就比如说这种心理学家。嗯开商店的普通人、大学生这些人其实都没有太多的很核心的一个共同点。啊
1: 。嗯，这 OBI 真
0: 的是没有什么差的方向
1: 。对，目前能说的就是他呃比较多的袭击了一些大学的教授啊，这些学者。嗯。但是呢，也包括了其他像是航空业的从业者啊，有这个电脑店商店老板啊等等其他的这些，看起来跟之前袭击的目标又没有太多关联的一些人
0: 。是。呃，这到这儿已经是总共已经有十二起的案件发生了对，对。但就在这个时候，案件就此停止。然后这个等他下一次犯案，已经是到了1993年的六月，这其中已经隔了六年六年时间。对，我觉得这一点也是应该也是让听 FBI 挺意外的。那我们就接下来继续听他的这个第二段的犯案过程吧。就时隔六年之后。炸弹客又有什么新的变化
2: ？在这六年的时间内呢，其实 FBI 一直是有在追查炸弹客的信息的，但是对方没什么动作，而原本留下的线索也确实没有什么线索，所以说呢，这个这段时间 FBI 其实没什么调查进展。直到1993年的六月，炸弹客再次出手，而且是出了双手。22号和24号这两天呢，炸弹客接连寄出了两枚炸弹。第一个邮件炸弹呢，寄给了加州大学旧金山分校的遗传学家查尔斯·埃普斯坦博士。爆炸导致博士的面部和听力都受到严重损伤，而且博士的右手中间三根手指都缺了一部分。而第二个邮件炸弹呢，则是重创了耶鲁大学的大卫·格伦特副教授。可以明显看出，他还是回到了最开始的一个选目标的一个方式，就是大学的一些高科技人才
0: 。嗯，这个人是个计算机教授。
2: 对，事后呢 ，FBI 检查了残骸后发现，这次炸弹客使用了一种叫铝酸盐混合物的爆炸物。这种炸药的威力呢是 TNT 的 0.6 倍，相对于之前，这已经算是一种非常专业的一种引爆物了。就说明在消失的这六年时间内，炸弹客还是有在精进自己的水平的。而与此同时呢 ，FBI 还收到了一封炸弹客寄来的信，信是用打字机打印出来的。信上简单说明了一下。说我们呢是一个自称叫 F.C. 的无政府主义团体，我们宣布对目前的行为表示负责，必要时刻我们会透露自己的目标等等等等，这样的一些内容。啊，如果之前有看过我们做的《希腊棺材之谜》的观众，应该知道打字机打出来的纸条是能够给警方提供不少信息的，比如说打字机的种类啦、纸张的来源、信的机器人地址、纸张上的可能存在的生物信息等等，这些都是能推动案情进展的。嗯，但是呢，警方却没有从这封信上得到任何的有用的信息，除了。在纸条上发现了一处凹痕，这种凹痕表明很明显就是有人曾经垫在这张纸上写字是留下了一个踏印痕吧。而上面的内容是给内森 ·R 打电话，周三晚上七点，当然也可能是一点，因为我看那个纸条上面七的那一横写的很短啊、呃。有名字，这按理来说这是一个比较重要的线索，但是警方的调查过程却非常艰难。毕竟不是所有叫内森的人都是愿意配合警方调查的，警方这边呢也暂时没有找到什么线索。而在这个时候呢，炸弹客也是再次出手，寄出了他的第15个炸弹。1994年12月10日，啊、呃，时隔一年半之后呢，新泽西州的广告公司高管托马斯莫泽尔，这次对方是当场身亡，这也是目前炸弹客杀害的第二个人了。面对这种情景，警方也是就是火大了，加大了悬赏力度，赏金呢达到了100万刀。五个月以后呢，炸弹客寄来了第二封信。这次对方更改了一个信的格式，信中写了以下内容：首先表明自己就是 FC， 全名叫做 Freedom Club， 就是自由俱乐部。而杀害莫泽尔的那个炸弹也是我们寄的。顺便还嘲讽了一下 FBI， 说 FBI 都是一群饭桶。最后呢，我们将继续恐怖袭击。如果想让我们停止，除非你们刊登一篇我们写的抨击全球工业体制的文章。啊，就最后来了一个特别感觉很奇怪的一个要求，要警方发表他们写的一篇文章，似乎是为了表明自己想要发表文章的一个决心。几天以后，炸弹客袭击了加州的一个呃林业协会的主席，叫做吉尔伯特·莫里，而这位主席呢也是因为炸弹当场死亡。其实严格来说，这次炸弹客的目标应该是莫里的前任啊，而那位前任呢曾经多次对抗环保组织，就是支持砍伐树木这一类的一些行动。而这个莫里其实严格来说应该算是被牵连的，但是扎难客很明显是不在乎的。这第三个人的死亡导致整个美国都处于一种恐惧的情绪内。六月二十五号，扎难客寄来了他的长达五十六页的那篇论文，标题叫做《工业社会及其未来》。文章中他提到，工业革命及其成果对于人类来说其实是一场灾难，他们大大延长了我们这些生活在发达国家人的预期寿命。但是也破坏了社会的稳定，导致了广泛的心理压力，并对自然环境造成了严重破坏。技术的不断发展可能会导致更大的社会混乱和心理痛苦。其实从这一段内容可以就可以看出，他之前为什么会袭击那个林业协会的主席，因为那个主席曾经对抗过环保组织。啊，虽然炸弹客表明了说你们刊登文章，我们就停止恐怖袭击，但是正常情况下，警方是不可能第一时间答应这种要求的，更别说他这个文章其实是很明显啊不符合主流价值观的。而作为回应，炸弹客在三天后寄来了一封恐吓信，表示自己要轰炸一架客机
0: 。之前炸过一炸过一次嘛
2: ？对他之前也是做过就是轰炸飞机的行为的，虽然说啊失败了。只不过呢，在 FBI 谨慎的呃盯防了一段时间后，他发现炸弹客好像这次是虚张声势，他没有真的去安装炸弹。但是呢，也为了避免就是对方进行一个过更进一步的过激行为，最终警方还是选择刊登了对方的这篇论文。而这篇论文一一经发表，就是报纸的销量立马火爆。除了炸弹客本身他自身就带着一个流量以外，一些专业人士发现，就炸弹客写的这个文章还是有一点东西的。就而且不仅是非主流价值观的一些专家推崇这篇文章，一些社会精人士也对这篇文章表示了一个赞扬，说自己受到了一些鼓舞，并且由此而改变了自己的生活方式。啊，如果有机会，我们可以把这篇文章拿来看一看
0: 。嗯，这个文章网上可以找到
2: ，对大家有兴趣的话可以去看。大
0: 概看来看，只能说这、呃、有的观点在那个无政府主义比较流行的时代，确实会受到一定的追捧。<笑>嗯。
1: 嗯啊，但毕竟还要看这个文章这个发表的时期了，毕竟就是这么多年过去了，对对这个主流的意见啊也都在发生很多的改变。对，当时很多人认可，现在也倒不一定了。是。嗯
2: 、而就在炸弹客的这篇文章呃在社会上传得沸沸扬扬的同时，炸弹客本人呢也是收获了一大片粉丝。而就在这个时候呢，呃，距离事发地非常遥远的。啊，大卫一家这家人的名字叫做大卫卡廷斯基，这是一个人的名字。啊，这家人听说了有关炸弹客的消息，也听说了炸弹客的消息。只不过和其他路人不同的是，大卫一家在看了炸弹客写的、发表了那篇论文以及他的那篇手写稿件以后，就发现这个文笔、这个笔记总感觉是在哪里见过呀。然后一番思索以后，发现这个人的措辞文笔好像和自己的亲哥哥泰德非常相似。按照故事发展的合合理套路，那说到这里，其实各位听众朋友也都能猜到，那基本就可以确定，炸炸弹客就是这个名叫泰德的这个人了。那么这个泰德是个什么人呢？啊，这个时候我觉得可以放一个呵呵比较适合的轻快的小曲，全名叫做西奥多·泰德·卡辛斯基。1 9 4 2年5月22日，泰德出生在伊利诺伊州芝加哥的一个工人家庭。啊，芝加哥又是工人家庭，就可以预想到泰德本人的生活环境其实不是特别好。但是从小呢，泰德本人也是非常争气，入学以后迅速展现了做题家的天赋。五年级的时候跳级进入初中，十五岁高中的时候再次跳级，十六岁进入哈佛大学深造。而除了学习优秀以外呢，泰德对小他七岁的弟弟大卫也是非常关心，是一个贴心的欧尼家。而这个在之后的描述中也会有所体现。虽然做题家的天赋很好，但是泰德从小到大都有一个困扰，就是本人是孤僻且有点嘴笨的，而且由于频繁的跳级，导致泰德经常是班级里年纪最小的学生，外加他本人是学习条件非常好，所以说呢，很快就成了班级里那些学生的一个排挤对象。而泰德本人呢，也是沉迷学习，很少进行就是除了学习项目之外的一些社交活动。啊，当然呢，其实到目前为止都还好，毕竟。人嘛，内向一点，其实问题也不是特别大。对，而且哈佛大学的同学也表示，泰德这个人呢，虽然说为人拘谨了一点，但是混熟了以后，你就会发现这个人还是有一定的水平的。不仅头脑清晰，而且高瞻远瞩，悟性极高，而且关心社会和和政治，并不是一个单纯的自闭的一个这么一个人。而真正导致泰德发生变化，啊、呃，据说是和他在大学期间参加的某一项实验项目有关。而这个实验项目呢，也被很多人认为是泰德成为爆炸客的一个重要导火索，啊，目前可以透露的就是这个实验和美国这个国家机构是有一定的紧密关系的，而且是涉及了当时的时代背景，具体内容之后的时候会进行讲解。总之呢，在经历了四年的哈佛大学生涯之后，一九六二年泰德从哈佛毕业，进入了密歇根大学攻读研究生。这个时候呢，他其实本人已经发生了一些变化，嗯。他开始仇视科技，认为是科技摧毁了社会上的很多事情。但在主页上呢，泰德在学校里还是取得了不俗的成就，得到了老师的一致好评，说他是一个非常优秀的学生。但在私下里呢，泰德本人其实也并不是多么的快乐，平日里是呈现一种精神萎靡的状态，而且还会经常产生一些幻觉，不擅长和其他的学生、老师，包括自己暗恋的一些女孩啊、呃，不擅长和他们进行沟通。这样长久的压抑的生活，导致泰德逐渐产生了一些暴力以及反社会的想法，但此时他还没有到要动手报复社会的一个地步，只是稍微产生了一点想法。一九六九年的时候，他辞去了在加州大学伯克利分校的教职，表示自己现在已经大彻大悟了。他觉得自己所从事的数学研究，包括数学教学工作，都只是一个游戏，花一辈子在这个上面是一种非常愚蠢的行为。他现在呢，只想攒一笔钱，然后买一小块地。过上与世隔绝、采菊东篱下、悠然见南山的那么一个日子，用现在的话来说，就是他想提前过上养老生活，想躺平了，想摆烂了。而泰德呢，也确实是按照他所说的一样，就是在郊区盖了一个小房子，过上了没水、没电、没 WiFi 的这么的一个日子。他这不是想过上养老的生活，<笑>他是想回归一个野人的生活
0: ，<笑>对，隐居的生活
2: 。对，挺隐居的、啊，也不算野人吧，起码他还是给自己盖了一个房子的。
1: 啊、呃，他除了有一个房子以外，他几乎跟现代文明的这个生活方式是一点都不搭边
2: 对，是啊，当然了，他还是会注重自己的精神世界的探究，还是会时不时的到城里的图书馆去看看书什么的。就目前为止，泰德的生活方式虽然说是有那么一点特立独行，但是并没有呈现出明显的反社会人格。当然，他是怎么变成后来的炸弹客的呢？啊，有两个原因，其一就是。推测了就是和他大学时期经历的那个实验是有一定关系的。第二个原因就是他虽然想远离科技，想过上隐居的生活，但是现代科技还是在影响着他的一个日常生活的。虽然他所处的位置是郊外嘛，但是泰德还是时不时的会被一些科技产物所打扰。啊、呃，有时是头上飞过一些飞机，有时是森林某处传来伐木的声音。又或者是不知道哪来的骑摩托车的人传来的摩托车的轰鸣声啊！更有甚者，泰德发现自己非常喜欢的一处世外桃源那里开始修起了公路，而本身对科技就有一种厌恶的情绪。泰德呢，经常会出手给这些造成他生活困扰的一些现代设施造成一点小破坏，并且一直没有被人发现。同时，他也在思考这些行为背后的意义，就是他认为人类是无法控制科技的，科技会给人和环境带来无法修复的破坏，而想要停止这些破坏，就必须改变当今社会的政治架构。那具体要怎么办呢？啊，搞几个爆炸事件呗。就这样，泰德最终化身成了炸弹客，用自己的方式决定去领导这样一场反科技的浪潮。为了实现自己的计划呢，泰德也是进行了不少的研究，他本身就是个学霸嘛。对。为了制作炸弹，他自己深造了化学知识。为了避免自己的笔记和日记被人发现，他为自己设计了一套非常复杂的密码，并用密码来记录这些信息。为了干扰警方的判断，他甚至会取一些路人的毛发放进炸弹里面，影响 FBI 的侦查。为了挑衅警方，他有时会把寄件人的地址写成华盛顿西北宾夕法尼亚大道9号，啊，这是美国爱德加胡佛大楼的地址
1: 。这就是当时那个 FBI 的这个。啊，局长了，对对
2: ，后来呢，泰德还接触到了无政府主义，他立刻发现这个无政府主义就应该是自己的人生信条，并且萌生了写文章发表的念头，这也就是之前提到的那篇他的论文《工业社会及其未来》啊。到这里呢，渣泰德成为渣男客的前因后果基本说完了。我们说回他的弟弟大卫，其实，在发现自己的哥哥很大概率就是那个让人闻风丧胆的渣男客之后，大卫本人呢也是非常纠结。你说报警吧，那个人可是自己的挚爱亲朋、手足兄弟啊！可如果不报警呢？炸弹客已经造成了那么多人的伤亡，不阻止的话，他的良心上过不去啊！最终犹豫很久之后，大卫还是向 FBI 透露了自己的发现。在对泰德的信件和炸弹客的文章进行对比后 ，FBI 基本确认泰德就是那名大学航空炸弹客，随即就出动了飞机和大批警员对泰德进行了抓捕
0: 。其实这个时候。大卫自己也不是很确定，因为像大卫这样的人还有2417个，对，他们都觉得自己的父亲、前男友、流浪汉、租客都可能是大学炸弹客。嗯，对。然后，但是这个时候，就大卫就被通知到了，对，你的哥哥就是真正的大学炸弹客。他其实也很难相信吧
2: 。时间呢，来到1996年4月3日， FBI 的抓捕行动正式开始，过程其实非常顺利，泰德本人也没有多做抵抗。啊，在而在泰德的家里呢 ，FBI 发现了大量制作炸弹的笔记，以及一个已经制作好的炸弹，就已经可以说是证据确凿了。而在被逮捕之后呢，泰德的形象也是展现在了众人面前。相较于当初那个温文尔雅的数学博士，泰德此时的形象已经无限靠拢于《鲁滨逊漂流记》里面的鲁滨逊了。啊，当然比星期五还是要更现代人一些，整个人呈现一种蓬头垢面、面容枯槁。感觉就像是一个资深道友的形象，感觉像是磕了很久大麻的一个样子，并且他的住所也是非常的凌乱不堪，充斥了各种异味。虽然说他向往自然，但很明显他是他向往的已经有些超出普通人承受的一个范围了啊！但是呢，总而言之，就是这位犯下16起炸弹案的大学航空炸弹客是已经被 FBI 逮捕了，迎接他的将是法庭的审判
0: 。是，呃，耗了大概17年的时间。嗯。几百万美元，终于被抓了。然、啊、这个被抓还是来自于 FBI 的看家本领——群众举报，自己捉还是很难捉到的啊。对，当时他那个小屋其实很小，就大概只有十来平方。然、嗯、在森林里面，我们会把图片放在这个简介里面啊。当然是支持这个放图片的平台啊。嗯，当时这个纪录片上说的是，就一个小山啊，上面有一百名 FBI 人员，当时的人都惊呆了，怎么有这么多人在里面藏着在？就是还是比较怕这个。炸弹客的
2: 炸弹炸弹、啊、炸弹吧
0: ，但实际上，说实话，我觉得每个人应该都很有点意外他的这个这个真实状态了，因为这个人看着真不像一个很聪明的，对，一个很高智商的一个犯人吧
2: ，就感觉这个人已经像是被人丢到山里活了十年，然后好不容易救出来的一种感觉
0: 。对，而且那个小屋里面特别的拥挤和乱。乱当时 FBI 人说里面还有很浓重的异味，而且他基本上不洗澡的，其实是。
1: 啊、嗯，对，因为他既没有电，然后也没有这个自来水,水，就一个那种放柴火的那种小炉子。嗯，他好像也非常的不在意自己的这个生活状态和这个物质形式，他眼里可能就只有他自己的那套，就是所谓的哲学上的这个思考，还有就是每天自己写日记啊，对他写的超级多的这个日记，对
0: 他这个日记也成为了他判他罪的重要的证据。
1: 啊、呃，对，因为他把自己的整个犯罪经历做炸弹的这些信息写的超级的详细，是。然后呢，剩下的时间就是研究研究这个化学啊啊、呃、及其他方面的这个做炸弹的知识。他们都说这个他这个怎么做了炸弹嘛？他这个几个邻居正好有这个啊、呃，像是机床啊一类的专业工具啊，他、呃、就是啊、呃、这个所谓的借啊、呃、来用一用，然后就把炸弹做出来了。
0: <笑>就他，就说从别人废弃的车上，然后旁边是个林场，他从林场里面到处捡这种东西，嗯，然后去做这个炸弹，所以有很多木材相关的炸弹，就是因为这个，因为附近就是一个林场，然后他每次寄炸弹都是先就是去坐一个大巴，然后到一个地方去，再去寄炸弹，所以你很难追踪他的这个来源，所以很难找，然后基本上他又被确定的是一个犯人了。接下来就是这个泰德卡辛斯基的审判过程啊，嗯，这个过程就比较重要了。我觉得其实前面老齐说的那一段，他为什么成为炸弹客，呃，也是后人分析的这么一个声音，这到底怎么成为了，没人知道啊。我就给他讲讲这一段他最终被审判这么一个过程嘛。就是泰德被捕之后呢，呃，他同时是被美国联邦大陪审团和美国政府这个起诉的。一个是以这个非法运输、邮寄和使用炸弹这个罪名起诉的，另外一个就是谋杀罪，啊，不谋杀,杀罪，就直接请求判他为死刑了。嗯，这个泰德呢，很快就被指派了一位临时律师。当时他问律师的第一个问题啊，说的是 FBI 是怎么找到他的？律师就告诉他说，是你的弟弟告发的你。泰德当时的第一反应就是这不可能，他说的是大卫是爱我就他弟弟嘛，不可能这么做的。我们刚刚也说了，这个这个大卫吧，属于是大义灭亲，把自己的哥哥举报了吧。嗯，但是他其实并不想自己的哥哥判死刑，所以呢，他加入了这个辩护团队吧。然后最终他们辩护团队达成了一个方针啊，为了避免这个泰德的死刑，只有一种辩护路径呢，就是证明泰德有精神疾病啊，对，有精神错乱，这样才可能打动这个陪审团，来不判死刑。所以，为了这让那个方针起效，他们当时采取了很多措施，比如说，就把泰德隐居前后的照片啊做一个对比，这个我们也会放到评论区里面。比如说，他当这个大学教授的时候，属于是衣装革履、神采奕奕，整个人真的还特别帅的，算是啊。对、嗯。然后呢，把他和被抓捕时候那种像野人一样的状态做一个对比。同时啊，他们还把泰德这个十平米的小屋连根拔起。直接运到了这个庭审所在的这个城市，试图说明啊，只有一个人精神错乱，才会放弃这个大学教授这么光鲜亮丽的这个身份，去生活，去住在一个特别这个回归原始社会的一个地方。但是呢，这些证据我们这样一听，都觉得其实不太靠谱。那有人就是这样做的，没办法呢，那说不定别人就喜欢呢。嗯，所以这个。辩护团队就只能找取更多的这个证据，来证明曾经泰德的这个精神受过严重的这个影响。这一找就找到了刚刚老七所说的那一个，他参加了一个心理学的实验。这个实验是他曾经在哈佛大学就读时参加过的一个实验啊。这个实验呢，怎么说呢？他也只能在20世纪六六十年代可以做了，因为他首先。是不道德的，而是也是不允许被实施的。在泰德的视角里面，这个实验呢是一项与哲学系的同学对哲学话题讨论的一个实验。呃，而且呢，这个实验是由哈佛大学当时一名很有名的心理学专家叫亨利·莫雷负责的，所以呢，他去参加了。但实际上呢，这个实验并不是这个样子的啊。这个亨利·莫雷啊，当时正在参与 OSS 的审问技巧的设定。这个 O S S 就是美国战略情报局，现在呢有一个更加熟悉的名字啊 ，C I A 啊、嗯、，O S S 正是 C I A 在二战时期的这个前身
1: 。所以说这个案子是这个 C I A 中的因，然后 F B I 去做的这个调查是吗？对，闭环了，就是算是一种间接性的连接了。对对
0: ，但是我必须得强调的是啊，我刚刚说这一段这是辩护团队的内容啊，不代表啊
1: ，他就是真的因啊。嗯嗯
0: 嗯，这个实验的真正目的是探究人类在面临压力的时候会有什么反应和变化，由此推演出审问和审讯的这个策略和技巧。据一名前 CIA 探员所说，他们其实有一个叫“强化审问”的项目啊。这个项目怎么解释呢？它是对基地成员使用的。大家知道这个项目这个程度了啊啊，基本上他说的就是一种这个折磨，他就是要。从心理上把你击溃、嗯，然后呢，让你把你塑造成愿意合作的情报来源、哦，拿大学生做对付敌人的实验。对，然后这个实验，他说的是，呃，是从这个亨利·莫雷啊，当时也就是二十世纪五十年代到六十年代这个实验里面衍生出来的啊，都不是受到启发的那一种。当时这个亨利·莫雷博士觉得这是为国家这个做贡献嘛，啊，毕竟属于这个冷战时代嘛，嗯。这个实验的大部分内容啊，在审问当时都是属于是美国机密文件，但是我看到说这个文件现在已经被解密了，应该是在这个外网是可以收到的。但当时的法庭上还是透露出了一些这个对话的内容，呃，我给大家简单的念两两小段吧。首先啊，就有两个对对话，第一个对话说的是，啊，这个提问者就发言了，说关于闭室的这个说法，还有社会不好的这个说法，你就是因为这个才留胡子了吗？泰勒回答不是，然后呢？这个对话者又在说，呃，是在遵守不墨守成规的规矩吗？泰德又回答，不是的。如果我真的要遵守不墨守成规者的规矩的话，这个还不能算作胡子、啊。对面人又说了，那还用说，还差得远。这是另外一段对话，因为这是一个和哲学系同学对话的内容嘛。这个泰德就提问说，你并没有认真批评我的观点，只是给我贴了标签，你并没有做分析，也没有以逻辑的方式来做这个攻击。对话者直接就。回答道：“说这个嘛，实在也没有什么好分析的，卡辛斯基先生，你的观点都是一堆垃圾，还有一些单方面的一些对话，比如说，我觉得本质上你这是很蠢的观点，我能感受到一种特别明显的，不知道应该叫做弱点还是恐惧，这种东西渗透进了你的全部的哲学当中。这个录音里面有大量的打断、鄙视和这种打压。”它并不是一种正常的社会实验，对哲学话题的讨论，它明显对方是有一种目的性在里面的。然后，类似于这样的这个对话实验呢，泰德总共接受了三年时间。哦，没想到时间这么久啊！对，而且这个事情，无论是他的弟弟大卫，还是他们的辩护律师，都觉得很奇怪，就是你为什么能够忍三年？因为明显其实已经不是这个探讨了，这是一种侮辱了嘛？嗯。嗯泰德当时的回答就是啊，大致意思就说的是，我想向他们表达我能撑下去，我不会被他们击垮，这是他的这个意思。呃，然后这个时候辩护团队找了一些人啊，他的这些朋友，当时他的一个大学朋友就说，经过这三年的时间啊，泰德明显变了一个人，他变得这个离群索居，变得冷酷生僻。那么对于这么一段这个辩护律师所给的这个一个证据吧。其实主流上有两种观点，第一种是一种支持者，他们觉得说泰德呢就是被这个心理实验给伤害的，因为他们认为说泰德是一个以自己的这个智商、以自己的这个逻辑能力为傲的一个人，他如果受到这样的攻击，还是长时间的话，会让他变成这个反僵硬、反敌意，然后呢，这种东西会逐渐投射为具体的行为，这是支持者的一个观点。当然了，也有反对的声音了。这个反对的声音首先就就说了，说当时全国呢，大概有几千人在这个不知情的情况下参与了实验里面，在这个实验里面呢，大多数人都表现良好，没有任何问题，所以你不能说这个心理实验单独对泰德·卡因斯基的转变起到了任何的决定性的影响。嗯，因为很简单嘛，不止你一个人做过嘛。对。那为什么偏偏就是你一个人变成了这一个炸弹客呢？嗯，这个呢也是我觉得是有理有据的。包括这个泰德的弟弟大卫也说 啊， 其实不能简单的归因为是实验的影 响， 只能说这个实验确实起到了影响。至于它具体能造成什么样的影 响， 我们都不是心理学家 啊， 我们也分析不了。但是大家可以把自己当成这个陪审团的成 员， 因为这些内容、这些证据其实是说给法官和这个陪审团来听的。你如果受到了影 响， 那就会对泰德的这个辩护是有帮助的。嗯，那么这些新的证据，特别是这个心理学实验，到底有没有起到作用呢？就在这个时候，对泰德的审判暂停了，因为什么呢？泰德这个时候提出了一个申请，他要解雇辩护团队。然后因为他知道了辩护团队正在为他做这个精神错乱的这个辩护，而他是很反对的。为什么呢？首先。他写了一个三万五千字的论文宣言嘛，算是属于是论文、嗯。那问题来了，如果做这个精神错乱的辩护的话，那是不是说明有一个疯子写了这么一个宣言？那这个宣言本身是没有任何的讨论价值的，他自己是无法接受这样的事情发生的，而且大家也会认为说啊，泰德·卡因斯基就是一个疯子，所以才会做这么多的这个炸弹的事情。但是他的申请呢？被法官给拒绝了，法官认为辩护团队呢已经花费了这个大概六个月的时间吧，时间上已经不允许这个新的律师来接手，再来这个熟悉这个案件了。这个时候啊，泰德卡因斯基提出了一个另外一个我们之前提到过的泰德的要求，自己给自己辩护、哦
1: 啊、是不是叫泰德的人都喜欢干这事儿啊？我只能说
0: ，<笑>呃，只能说他们，我觉得认为自己智商比较优越的人，他觉得是会干这样的事情，因为
1: 他明显觉得自己
0: 的智商是高于其他人的、嗯嗯。但是，哎，不像上次，这次法官直接拒绝他的要求，说到了这个阶段，你已经无权这样做了，因为其实已经过了很久很久很久了。嗯，在当天晚上被拒绝之后，泰德就试图在监狱里面用内裤上吊。然后呢，被制止了。这种试图自杀的行为啊，以及我们刚刚提到的一些，其实一些证据已经到了这个法庭上来了。这就让法官觉得，嗯，我们得找个心理学家，得找个这个精神学家来给他做下检查。所以呢，就找到了一个这个心理学家，叫萨利·约翰逊博士。萨利·约翰逊博士跟泰德大概共处了大概二十多个小时吧，做一个这个诊断吧，最终诊断为。泰德呢是有妄想型精神分裂症，但是可以出庭，也可以接受审判。意思就是你确实有病，但是不不影响你的审判和这个出庭。那这个时候呢，泰德就比较尴尬了，因为在他面前只有两个选择了。第一，那就是做精神抗辩，也就是呢以这个精神分裂来辩护，因为他已经不能就是解雇他的辩护团队了。就是不知道辩护的结果到底如何了。第二 啊， 和政府呢做这个辩护交 易， 也就 是， 呃， 他直接承认自己有 罪， 因为这个时候 呢， 他只是被起诉 啊， 他还是有可能就是被判无罪 的， 虽然这个概率啊微乎其微。如果他这样 做， 他就可以避免呢在法庭上成为一个有着精神疾病的人。而且他还能避免死刑。那么，泰德最后的选择是什么呢？他要不要坚持自己的这个哲学，坚持自己是没病的呢？答案是，他接受了这个辩护交易，他认罪了。啊、呃呃、他还
1: 是选择保命是吧
0: ？对对，他还是选择了认罪并避免死刑。所以，最终在1998年的1月22号，泰德就被判处了终身监禁，而且不得假释。被关在了美国最高行政设施的监狱里面，这个监狱是在1994年建立的，呃，被称为洛基山脉的恶魔岛，里面关的都是一些美国政府很怕的犯人，嗯，因为其实泰德是被作为恐怖政治犯关押起来的，就是虽然他犯的是谋杀罪，但是就是他被关押这个监狱的这个规格是特别
1: 高的啊，就把他跟恐怖分子关一起了
0: ，对，哦。呃，泰德这个被关押到监狱里面之后啊，很多人都觉得说，其实啊，他在监狱里面的生活过得比他在小屋里面过得要好多了啊，他可以想象啊、嗯。而且他并不怕在这样的地方生活，因为他本来就是一个极其离群所居的人。嗯，当时的监狱长典狱长这样说的：说，监狱是我们所控制的，但是牢房是泰德所控制的，而且他很愿意接受采访。你可以感觉到这样的人，他是想想去表达自己、表现自己、想去说自己的一些话的。然后大概在三年之后吧，他才获得这么一个采访的权利，就说了很多这种他当时的一些呃心路历程啊什么的。就采访里面，他始终觉得说自己没有被这个心理学实验所影响，他觉得自己是这个理智的，他从来没觉得自己这个有病。然后啊，在这个、呃、属于是采访的最后吧，他还给这个记者讲了个故事，这个故事我觉得很有意思。他就说，有一年，他这个这个丛林里面啊，摘这个黑木果，突然听见呢几只乌鸦呢在大吵大闹，所以他就心想说，这些乌鸦呢在吵些什么？然后呢，他一抬头就听到了这个巨大的嘶嘶的声响。泰德以为呢是有飞机呢在警告自己，在这个乱踩别人这个林场里面的东西。但是他一抬头，发现一只金色的老鹰从他身边俯冲而下，而后面呢有三四只乌鸦在追着这个老鹰。这个老鹰后来在峡谷上方的一个灌木丛降落了，他背对着这个灌木丛，这样呢就能够这个面对那些在骚扰他的乌鸦了。泰德这个时候呢就从走上峡谷上面去，靠近了那只老鹰。这个时候，老鹰再次起飞。从他身边就是飞过去了，而这四只乌鸦也依然在追着老鹰，穷追不舍。啊，他讲了这么一个故事。这个时候，记者又问问到这个泰德说：“你不觉得自己会被逼疯吗？”泰德回答道：“不会啊。”对于这段故事呢，泰德想要表达什么，我觉得大家可以自行去理解啊。然后呢，以上就是泰德这个审判和最终被这个。采访的这个过程，你如果单独听这个内容啊，你会觉得说泰德这个人好像还是感觉像是被这个当时六十年代的心理实验所影响，嗯，然后呢，好像有自己的这么一个追求，想对抗这个工业社会的体制这么一个人，所以很多文章也是以此为基础去写的这么一个内容，就是说啊，这个泰德啊。就是不会被打垮啊！包括还有那些文章，就是说，如果泰德没有经历过那场实验，他的生活是否会不一样？就都是这样的一些角度啊。但我觉得，实际上通过一些其他的证据，你能你能其实看出来，泰德并不是一个这样的人。就是他的文章和他的这个炸弹的事件，其实是得得分成两个事情来看。我们刚刚提到了，呃，泰德首先写了很多这个日记嘛。我们也提到了泰德的这个这么多的炸弹这个事件，一直没有找到相同的这个特征。就算基于他这个工业社会及其未来这么一个文章里面来看，很多人也是不符合他这一个标准的。比如说第十起这个炸弹事件，他攻击的是一个心理学专家。嗯，那你为什么要攻击这样的人呢？是吧？这好像跟你的也别不太符合嘛。然后通过这个日记里面就能看到啊。这是有原因的，因为当时啊，他在这个密歇根大学的时候就曾经接受过心理学家的这个诊断。日记里面是这样写的，他说的是：“我在密歇根大学时，偶尔偶尔开始做梦，有些心理学专家就试图说服我，说我病了，要么试图控制我的思想，我越来越愤怒，到最后我就会爆发肢体暴力行为。当我干掉了这名心理学专家的时候，我将体会到巨大的解放。”和轻松。然 后， 另外一段话说的 是：“ 就像一只凤凰一 样， 我从绝望的火烬中爆 发， 走入新希望当中。我会杀 人， 然后但我会做一些努 力， 不被人发 现， 这样我就能继续杀人。所以你能看 到， 其实这个心理学专家这个目标 啊， 明显他是单纯的为了心中的这个泄愤来杀
1: 人的。嗯， 而且他为了泄愤而杀 人， 这并这个心理学家并不是唯一的案 例，
0: 是。” 而且还有更多的这个例子啊，比如说，泰德的弟弟大卫讲述过这样一段往事，说的是泰德当时在他弟弟的工厂里面工作过一段时间。嗯，当时泰德呢和那边那个女孩子在交往，两个人大概约会了大概三四次吧，进展还不错。但是后来啊，约会失败了，这个对方呢就说我们还是做朋友吧。啊，泰德呢就非常伤心，他就写了很多关于那个女孩子的这个打油诗。啊，内容很明显就是那种很贬低的那一种，在工作的地方到处粘贴，到处这个贴着这个打油诗，他这个行为就被他的弟弟给炒炒鱿鱼了嘛，因为其实很明显就是就很不符合这个人际交往嘛，而且说实话是有点就是下作的行为嘛。但是没想到啊，嗯，泰德被炒鱿鱼之后呢，还去这个女孩子的车旁边去等他，而且呢日记里面曾经说过、啊。这个泰德曾经考虑过伤害过这个女孩子，但是最终决定呢不下手。就你能看到他的杀人行为，有时并不是出于一些所谓的崇高的这个目的。目的，嗯，呃，还有更多的证据啊，来自于泰德的邻居，又是那个林场这个这一对夫妻。我们前面提到过嘛，当时泰德在这里住啊，但是那林场就比较吵。所以这个泰德首先他就干过。把别人的屋子给毁坏了这件事情。其次啊，还有更加严重的事情，泰德曾经偷窥过这个林场这一对夫妻，甚至还想要杀死过他们邻居那个三岁大的孩子。当时是这么一个情景：邻居呢带着女儿在这个森林中工作，突然发现泰德在树后面拿着枪指责他们，邻居马上拿着女儿逃跑了，而幸好呢泰德没有开枪。对于这件事，泰德在日记中也写了这么一段啊，用词非常的下作。我这里念一下这个他日记的原文，他是这样写的：他为什么没有开枪呢？他说，把小婊子干掉很轻松，但大婊子就会逃跑。如果干掉大婊子，小婊子就会被抛弃在山野里面。就是我觉得他当时啊，其实就是不敢。
1: 他其实就是怕被抓，因为那个地方离他住的地方太近了，他永远都只敢跑离自己很远的地方犯案。你看他作案的地方不是芝加哥，就是北加州，然后么就是犹他州，而他自己呢住在蒙大拿，是他从来就没有在这个蒙大拿犯过案，所以他也是为什么要选取这
0: 么个游寄炸弹的方式嘛，就是嗯怕被抓嘛、嗯。而且更重要的，我们刚才也说了嘛，他过这个隐居生活嘛，在这个山野里面这个生活嘛。你可能会觉得 说， 哎， 这个人是 吧， 自给自 足， 好像也没什么毛 病， 嗯 啊， 但实际上他这么多年的隐居生 活， 他的钱都是他父母给他 的， 啊， 他每次都是谎称自己说有病要去检 查， 然后他父母又比较有余 钱， 就把钱这个寄给 他， 他所做的这个行为和他和他的目标和愿景实在是差的
1: 太远 了，
0: 对， 所以说你如果看这些事 实， 你再看他的。这个行为啊，你会觉得说，这个人其实就是，首先，是吧、嗯？他虽然号称这个自由，对抗这个工业社会的这个对人的约束，但实际上还是用了这个暴力和胁迫的这个手段嘛。对。然后智力上确实很聪明，你疯狂跳级上哈佛
1: ，十六岁就上哈佛，嗯
0: ，对。但实际上他的心智并没有成熟嘛。对，讲道理。用这个邮件炸弹的方式做恐怖威胁，和小孩子靠哭靠闹引起父母关注，说实话没有本质的区别
2: ，就是想吸引别人的注意，关心一下自己
0: ，就是忍了那么久啊，通过食物起的这么一个炸弹，最终最终目的还是开看一下我这个文章嘛。其实这个核心还是很明显，我只能说科技的发展不背这个锅，好
1: 吧。啊，对，只是他自己的一厢情愿，或者说这个把自己关久了憋出了这么一套东西，在他这个整体偏激的想法下
0: ，对，就还是他个人的这一个心理变化是主要的一个成因。嗯、呃，然后呢，有另外一个连环杀人犯的这么一个分析者的观点，让我觉得很适合泰德卡辛斯基，他就说，所有的这个连环杀人犯，首先他们杀完人之后都会说。问他有什么感觉，他会说没什么感觉，嗯，都是这样回答的嘛，是吧？我们其实也说过很多个了。当时这个询问这个泰德啊，他也说的也是没什么感觉。而且当时他最后的审判上面来了很多这个受害者的亲属嘛。当时有个记者是在采访这个泰德了，泰德甚至问了一句：“这些人为什么要看我的审判？”他完全没有意识到你把别人的这个人，你把别人的亲人给杀掉了。原来看你的审判是一个很理所应当的事情，他反而在意外这个事情
1: ，他没有任何的跟人共情的这个感觉，是
0: 这就很符合连环杀人犯的一个特点嘛？嗯。其次啊，那个人还分析到另外一点，就是说这些连环杀人犯啊，一般会不断的改进和精进自己的杀人的方法，从中获得更大的这一个愉悦嘛。然后他们就说，其实泰德这个炸弹。很早就能够对人造成这个致命的伤害了，是吧？嗯，呃，但是他还在一直改进新的炸弹的方法和这个技术，对，是吧？你又不是为为了引起更大的这个注意力，因为其实你之前的你炸飞机已经是很大的一个事件了。那其实说这个行为，他改炸弹就和这些连环杀人犯改改变自己的杀人方法一样，就是一种。杀人犯的变态心理，我觉得这个是很有道理的。嗯，当然这是我们自己个人的一个观点啊。嗯，觉得我我只是觉得说这样是有些道理的，因为说实话他的这些杀人杀人方法的选择、杀人范围的选择和这个前后这么一个作案的行为，都更加符合后面这一套的
1: 逻辑，我觉得。呃， 因为我这次是看了两个有关于他的纪录片 嘛， 一个是相对较老 的， 然后时长比较 短， 然后 呢， 另一个就是网飞的那个纪录 片， 一共有四集 嘛， 是分成四集放送的。那个纪录片基本上用比较多的这个视 角， 包括他刚提到他的邻 居， 还有他的这个弟 弟， 以及。当时的这个 FBI 调查员以及跟他有接触的一些人，就方方面面做了这样的一个采访，应该说采访到的他这个关于泰德本人的素材是比较多的。然后综合看下来呢，基本上可以说把这个人的底库是扒得一点都不剩。嗯，呃，甚至你可以说有部分人认可他的一部分的这个呃学说，呃或者说观点也好，但是他这个人。就本质上来说，并没有太多就是啊，值得能让人看到的一些闪光点啊。除了他确实有那么一些学习能力以外，啊，从各个方面来表现出来的这个人，就是啊，心胸极其狭隘，然后内心极度的自私，然后呢，行为极度自我，然后呢，对其他人是毫不关心，对以彻彻底底来说，基本上就是能归入人渣那个级别。对对对。而且呢，关键是这个人最后没有得到他应有的惩罚和审判。呃，比比如说那个我们刚提到的那个被呃第二个受伤的那个呃电脑商店老板、嗯，他在审判过程中呃直接去他见到了这个泰德，然后呢，因为法庭中间有一个允许见面的过程嘛，然后呢，他当时跟泰德说就是呃我原谅你了。然后呢，泰德说了一句啊，为什么？这个时候那个商店老板就说啊。我觉得就是他跟我们这个所有的想法都是不一样的。就是你哪怕对他有恨，哪怕对他的惩罚，我觉得可能比较适合他的还是死刑
0: 。嗯，我个人觉得啊，就是因为他这个三万五千字这个论文掩盖了他作为杀人犯的本质。嗯，就是大家都在讨论那个东西去了，没人讨论他的本身的行为了。对，他真的本身的行为和我们之前说的所有的连环杀人犯真的没有任何本质的区别
1: 。对，啊、呃，因为我觉得他。本人而言，这就,就是一系列的报复行为。是，然后他无论是他可能没有讲明白，但中间有一系列这个嫉妒的原因，因为有些人跟他他是认识的，他是知道这个人的。啊，还有一部分呢，他对于这个呃高科技生活的这种啊、呃，他对于高科技的某种排斥，也其实来源于他自己，确实他自己生活中的一些不顺，把它归结于这个东西，然后形成了这样的一个学说，并且他。在这样的一个思维方式下呢，就是哎，我找到一个自己能接受的方式，然后再去杀人啊。某种来说，他这个内心也是这个懦弱程度啊，也是可想而知
0: 。对他的这个日记里面有大量的这样的内容，就是你能看出他就是为了这个报私仇吧？嗯。然后啊，就是我们刚才也说了，他最终是被判的这个无期徒刑嘛？啊、嗯。其实就在今年，也、就是2023年，泰德卡因斯基在狱中死亡了。嗯，哦，对他今年才死亡。然后呢，在2006年的时候，呃，当时的这个法官把泰德小屋里面的所有的物品啊都给拍卖了，以此来资助这个受害者嘛。拍卖呢，一共大概筹集了23万2千美元。嗯、整起案件啊，总共是4人死亡， 2 3人受伤。然后呢，很多人都有严重的这个残疾或者这个精神上的折磨嘛。但是，直到从案件发生到审判，到这个2003年，甚至我们刚刚说的这个记者的采访，泰德·卡辛斯基都没有对任何事情和任何受害者表示过后悔和这个同情。这也更加符合我们刚刚说的，他作为一个。毫无同理心的连环杀人犯的本质。嗯， 对， 好 了， 这就是这么一起美国世纪之交高智商犯罪的全部的内容吧。对， 嗯，
1: 不过确实从犯罪上来 说， 也属于高智商那一列了。是， 如果不是这个线报 啊， 这个 FBI 可能确实呃抓不住这个人 啊， 甚至在很长一段时间内应该抓不住这个人。
0: 对你想 想， 他中间从。从那一次的这个画像的披露到他再次犯案，中间已经隔了六年了。就是他如果不犯案 ，FBI 根本抓不到他
1: 。对，如果不是他最后自己嘚瑟，把自己的手稿交出去给 FBI， 然后进行登报的话，哪怕他当时如果换了一个这个又使用这个打字机，可想而知，这个 FBI 可能还是找不到相关的线索，能够锁定到这个人
0: 。对他就是想发出去，他应该就是他必须得用手稿。啊、嗯，他得证明这是我通过长时间写出来的一份宣言
1: ，一份、嗯、一份
0: 论文，是吧？所以他用手稿嘛。是这个 FBI 和泰德这个炸弹客的这个博弈，从我们的视角来看，其实是 FBI 一直在识别的，也没有任何的这个、啊、怎么说灵光一闪的部分，实际上是没有的。
1: 啊、呃，对、嗯，其实跟我们之前讲格力高案的日本警察比起来，好像还是日本警察更呵呵更强一点
2: 。<笑><笑>你至少你还能够
0: 推这些东西出来吧？呃
1: 、可能胡佛时期的这个 FBI 主要的这个活动还是抓苏联间谍为主，办案就是,、嗯、
0: 是顺带手的。<笑>啊，但是啊，在2017年，我刚刚也提到了，我当时是看美剧知道这个案件嘛。这个泰德卡因斯基的故事，也就是《炸弹客》这个故事啊，它是被改编成了美剧，叫《追击炸弹客》的。嗯，这个美剧至今还有 8.9 的评分，哦，挺高的了。剧里面 FBI 是很聪明的，就是呃，那肯定的啊，<笑>有一种这个 FBI 和这个炸弹客博弈的过程的，最终是 FBI 自己抓到的人、嗯、啊
2: ，不是通过的举报。嗯、呃。哦、oh, ，给自己贴脸上贴金了。哎、呃，不
1: 这样不这样拍也不好看嘛。
0: 对，啊、不然你好看什么呢？
2: 啊、
1: 嗯，你就你就看 FBI 就吃鳖，你也很难受啊。<笑>对
0: ，<笑>这个剧呢，就是两条时间线，一条是一个这个警探从95年开始参与这个炸弹案的重启调查，另外一条线呢，就是两年后他卡这个泰德被捕之后，这个警探和这个泰德面对面的交涉。就是你为什么要翻案啊、嗯？为什么会作案？你怎么作案的？两条线。然后呢，剧里面用的是什么方法呢？剧里面用的是一种叫做法医鉴定语言学，就是我不知道这个真的有还是这个剧里面这个捏造的、啊。当时看的时候就说这是一种从未被认证过、从未被使用的犯罪调查手法。他就是通过罪犯各种的只言片语和语言习惯来锁定这个人的身份。哦，因为其实这个泰德在每个这个炸弹里面是有暗号的，嗯，有一些这种小密语啊，有一些这种小信件啊、呃。实际案
1: 件里面是有一些这些小东西在里面，嗯
0: 嗯、对，但是这都是很琐碎，其实没有什么信息点的。然后这个剧呢，通过这个人、嗯、啊，这个专家就通过这种方法来反向锁定这个人可能是谁啊，最终找到了这个泰德卡辛斯基。但那实际上我们知道这、哦、实际上是通过举报啊。但是啊，有一说一，这个剧拍的还是很好看的。你能看到这个两、啊、两者的这个博弈吧？你就感觉凶手是聪明的 ，FBI 这个探员也是聪明的。嗯，有一种经典的这种美国就是高智商犯罪，像这种像怎么说啊，越狱？<笑>呃，对，越狱汉尼拔这种类型的这种剧的拍法的感觉吧。而且毕竟也是来源于就真实案件嘛。当时这个剧还是在，嗯、然后啊。在另外一部经典作品里面，你们可能都想不到，《星际牛仔呵呵、嗯啊》也有过被使用过。在《星际牛仔》的第22二集，嗯，我当时印象很深刻，里面有一个和斯呃斯派克一样的牛仔，但是是一个美国牛仔，哦,哦天天骑个马来破案的，嗯，啊，那集里面破的就是一个炸弹客，他
1: 疯狂摧毁
0: 当时的一些高科技建筑物啊，这样一个人，但是里面被塑造成了一个。口诀就是一个小丑
1: 啊，对，是啊、呃，你这样说我确实有印象了啊
0: 啊，他也是到处去炸嘛，但是我觉得那个形象可能更加符合真实的泰德卡辛斯基吧、啊，就是人是聪明的，<笑>但实际上是个小丑，我是觉得。啊，对。那好，那我们这个略微的延展就这么多了、啊。这个案件，我觉得呃，其实没有太多的花样吧。也是因为在那个特殊年 代， 以他这个作案方 式， 获得了很多这种呃大家纪录片的一些关注啊。嗯， 呃， 然后 呢， 这就是我们本期关于这个美国大学航空炸弹课的案件的全部内容了。呃， 我们这一次呢会把很多的信息放在这个支持放图片的呃节目简介里面。我发现如果能放的话。还是能够给大家提供一些不一样的体验的，大家至少能看一看嘛，就不像我们这边干说，是吧？嗯，呃，然后大家如果对这起案件有什么想说的，欢迎在这个评论区告诉我们，我们会在下期的这一个节目里面，呃，把大家的评论拿出来读一读。接下来也是我们这一次的读评论的环节了，嗯，我们这一读的评论是第九期这个《精神说法版》消失的爱人这个里面的评论。啊，呃，我先念一个来自于这个网易云的一位听听友啊，他叫 rose r s 一杠 i n k， 他说第三个案件是电影受益人的原型案件吧？这个不只是在网易云啊，很多平台都有人提到过这个
2: 受益人这部电影受益
0: 人这个电影，这个电影应该是他的一个基本的主线，就是和这个案件确实很像。都是这一个结婚，然后签字，然后出轨，然后实际上意外，然后最后是这个骗保，但它实际上的这个内容跟结尾还是差挺远的。但确实我只能说，这样的一个走向啊，它真的是很有戏剧性的，不然也不会让那么多人知道这个案件的存在吧。我觉得应该是有参考的，但电影的宣发里面没有明确的说。呃，电影是来自于这一期、啊、翻
1: 翻拍自哪的案件嘛？嗯，好，这是就是第
0: 一个评论
1: 。啊，下一个评论是来自这个 B 站的，然后这个朋友叫水龙吟子子子子啊，然后他是说啊李某可能在悔恨，最后还是没按期还钱啊啊，他说的也是这个第三个案子嘛。当时我们说到这个李某啊，之前李某说啊，为什么紧急作案，就是因为他六月份一定要把之前欠的钱还上嘛。
2: 就是
1: 结合我们今天这期来说啊，就是啊，在这些杀人犯眼里啊，就是人命啊，都不是他们摆在第一位的啊。是李某呃、啊，虽然说这位朋友这可能是偏向一个梗啊，但是这个李某确实好像在他自己最后这个采访里面，他这个没还钱，在他这个悔恨程度比杀了一个人要更加的让他难受一点啊。就跟今天我们聊到的这个泰德。啊，也是一样的啊，就是最后他与其是那么多的人命，嗯、那么多人的受伤，他啊更关心的是啊，他自己的论文啊有没有发表啊，有没有受到一定的反响啊？就是这个只能说是同样是这个杀人犯心态吧
0: ，对啊，呃，真的是有共同点的。你看，嗯，首先两个人，第一个呃，这个李某第一其实第一反应是我可能哪里有失误才被抓到的，第二反应是我钱没还。然后这个态度，今天第一反应是，我说：“哎，你们你们 FBI 怎么抓到我来着？”这是他第一个问题啊
1: 。
0: 对，第二关心的点就是，哎，我这个发出去的这个论文到底有没有人看？就是人命没没没听过，没关心过。啊、嗯，这真的是他们实现一些目的的道具而已。这对，真的是我觉得是杀人犯的共用特征嘛。虽然是玩笑，但是确实直击命门，好吧。
2: <笑>好，那第三条评论是来自于小宇宙这个平台。这个用户的 ID 叫做星之魁比，啊，他说的也是第三个案子的事儿。他说好像是说身高比水身高，啊，也会溺水是有科学道理的，因为水有浮力，人保持溺水姿势会觉得自己站不起来，不会溺水的高度好像是人的大腿还是多高来着，不记得了。然后有有,有另外一个用户今天也是晴天，补充了一下，手撑游泳池底，脑袋露不出水面的高度就足以淹死人了。啊，这个是针对我们的内容是稍微进行了一个补充吧，算是。嗯
0: ，其实上次我们也说了，就是不是说他淹不死，是对是没有那么快的，没有那么快的淹死。而且另外一个点在于，后面有一个法医证据嘛，说的是鞋底有泥嘛，嗯、就是他不可能还站起来之后还那么快的淹死。嗯、对，所以这一点是一个信息吧。然后。说到这个，我看到平论官院林奇现实也补充了说，就是探查这个湖水深浅这个点呢，经常会被犯罪分子所遗漏，就是他们可能没有想到说，这个湖水深浅也会被成为查案的线索之一吧。嗯，好，那好，以上就是我们本期读评论的环节啊，也也欢迎大家在各个平台多多评论大家对本期节目的一个看法。好了。以上呢就是我们本期真相必读的全部内容了。我们下期节目再见。我是老根
2: 我是以太，我是老齐
0: ，大家拜拜，拜
2: 拜。拜拜在
0: 节目音乐的最后，感谢以下这些给我们赞赏的听众朋友们：二十四 K 金南瓜、皮卡下划线 R U R Y、特雷西二零二三、美林格夏洛特、豆小丸、卢卡下划线 I B s C、幻如、静子君、甘之如罗、P O C H A R。WZMMMM， 网易云 VIP， 朝如青丝暮成雪，蒙茶二十幺幺二陈皮，教授的蛇，颜希佑，网易云 VIP， 松鼠吹口琴，再次感谢这些朋友对我们的支持。好了，这就是本期节目的全部内容了。我是老根，大家拜拜。